0: رزان كيف حالك؟
1: أنا كويسة جداً. إيه الأخبار؟ تمام؟ تمام
0: آه. عايز أسألك أخبارك إيه مع العمل عن بعد؟ بما إنه خبرنا النهاردة.
1: والله مريح جداً صراحة
0: بتشتغلي في رمضان من البيت ولا؟ آه
1: من البيت يس.
0: امبارح كنت بقرأ مقالة في واحدة اسمها ليزي بوست عندها مؤسسة، مؤسسة اسمها إيميلي بوست، واحدة من أكثر المؤسسات شهرة في فن الإتيكيت. كانت كاتبة يعني مقال عن العمل عن بعد وبروتوكولات العمل عن بعد. فبتقول ان في مصطلح جديد ظهر بعد كورونا اسمه بروتوكولات العمل عن بعد او قواعد العمل عن بعد وحطت كده رولز معينه عشان الناس تبقى تنتبه ليها. حطت حاجات كتير بس اللي لفت نظري ان هي بتقول ان اهم حاجه في البروتوكول ده ان انت لازم وانت بتحضر الاجتماع عن بعد تهيئ نفسك اكنك رايح الاجتماع فعلا. في اللبس بالذات او في, الـ في الـ الهدوم اللي بتلبسها لازم تكون لو انت رايح مهم لازم تكون فورمال. ف بتقول ان ده بيعكس انطباع عن الشخص اللي بيعمل الانترفيو او اللي بيعمل المقابله او اللي بيعمل الميتنج معاك اذا كنت انت شخص مسؤول ولا مش مسؤول
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تمكم معاكم انا رزان ديهاثم
0: وانا شهاب سمير مدري انك غالبا تسمع وانت صايم عشان كذا شلنا اعلان قهوه الصباح بس قهوه الفطور قهوه سعوديه مختصه من خطوه الجمل تقدر تطلبها من المتجر الالكتروني أو تعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة. في السنين الأخيرة اتغيرت وبشكل سريع أنماط العمل بالوظائف حول العالم. ولقيت الشركات وحتى الجهات الحكومية بمختلف القطاعات أساليب جديدة تخليهم يعملوا نفس الشغل لكن بكفاءة أعلى وانسيابية أكثر. والتغيير اللي كان له التأثير الأكبر في التحول ده حصل من ثلاث سنين. ففي 2020 وبسبب مختلف القوانين اللي فرضتها الدول وقتها تحولوا بشكل سريع عدد كبير من الوظائف لأنها تكون عن بعد. وفي إحصائية جديدة اتعملت على العديد من الموظفين من أكثر من دولة بالشرق الأوسط قال تقريبا 75% منهم أن العمل الحضوري بقى أسلوب تقليدي ويمكن استبداله بسهولة وتقريبا تلتين الموظفين بيقولوا أن إنتاجيتهم بتزيد أكتر إذا كانوا في البيت مقارنة لو كانوا بالمكتب واللي بيأكد ده دراسة جديدة لجامعة ستانفورد بتقول أن العمل في البيت بيزيد الإنتاجية بنسب ما بين 10 و 13% وعشان كده أكثر الموظفين اللي اتعملت عليهم الدراسة بيتوقعوا إن الوظائف عن بعد بعد كورونا هتكون أكثر بالمقارنة بقبلها. لكن الناحية التانية بيقول تقرير جديد نشرته وول ستريت جورنال الأسبوع ده إن جهات العمل عندها رأي مختلف وإنها أصبحت بعد كورونا أقل تفضيل للعمل عن بعد اللي أصبحت أرقام انتشاره ووجوده بتنزل. فمثلاً في 2022 كانت نسبة اللي اشتغلوا ولو جزئياً عن بعد لا تتجاوز 28%. بعد ما كانت أكتر من 40% قبلها بسنة واحدة بس وخلال السنة دي اتحولت أكتر من 21 مليون وظيفة عن بعد وبقت حضورية وبيقول التقرير أن من المدرة اللي اتعملت عليهم الدراسة أكتر من 92% منهم بيفضلوا أن موظفينهم يكونوا معهم حضوريا وبيقولوا أن عندهم أكتر من سبب الموضوع ده أولا أنهم بيشوفوا أن توجيه الموظفين وتحسين أدائهم إذا كانوا بيشتغلوا عن بعد بيكون أصعب كتير وإن عموماً إنتاجية الموظفين وابتكارهم بتكون أفضل لو كانوا في المكتب وبيكون وقتها التعاون بينهم أسهل وأرب ومع التغيير ده أكتر من شركة بدأت إما تتحول جزئياً من العمل عن بعد أو تمنعه تماماً في تويتر مثلاً كان أول إيميل بعته إيلون ماسك الموظفين كان فيه إشعار بإن العمل عن بعد بالشركة انتهى تماماً وإن السماح الاستثنائي فيه بيكون بموافقته هو شخصياً بس وحتى قبل ما يشتري تويتر عمل نفس الحاجة في تيسلا وسبيس إكس والنهاردة في اكتر من شركة بتطبق سياسات تشبهها زي ميتا اللي كان اسمها فيسبوك قبل كده واللي قال رئيسها التنفيذي ان العمل الحضوري ضروري للموظفين عشان يرفع انتاجيتهم ويساعدهم يبنوا علاقات اكتر او حتى والد ديزني اللي منعت موظفينها انهم يشتغلوا اكتر من يوم بالاسبوع عن بعد لكن في نفس الوقت في بعض القطاعات نسبة العمل عن بعد فيها اكتر بكتير من غيرها واللي منها مثلا الشركات بقطاع التقنية او الاعلام اللي بيقولوا إن أكتر من 60% من الموظفين فيها إنهم في السنة اللي فاتت اشتغلوا عن بعد ولو لفترات متقطعة. وفي وظائف زي المحاسبة والمالية مثلا النسبة بتكون في حدود 50%. وفي نفس الوقت النسب في قطاع الخدمات والتجزئة هي الأقل. وعشان كده حتى لو كانت نسبة الوظائف عن بعد بالعموم منخفضة إلا إنها بتكون مناسبة أكثر لقطاعات معينة. ممكن تشهد هي بالذات ارتفاع بنسب وظائف العمل عن بعد فيها بالسنين اللي جاية.
1: وقبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع. في رحلة عودته من الصين قال رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وفي تصريح اعتبروه كثير من المحللين جديد مختلف أن أوروبا لازم تخفف من اعتمادها وتبعيتها لأمريكا، وأن مثلا أزمة مثل الخلاف اللي صاير بين أمريكا والصين على تايوان ما تعني أوروبا ومفترض أنها تبقى فيها محايدة وأن تطوير علاقتها مع الصين ضروري ومفيد لكل الأطراف وهذا التصريح يجي بعد فترة توترت العلاقة فيها بين أوروبا وأمريكا بالذات بعد تفجير خطوط نوردستريم اللي تنقل الغاز من روسيا لأوروبا واللي قال اكثر من تقرير ان امريكا كانت وراه والتصريحات ماكرون بعدها اللي ابدى فيها انزعاجه من ان البديل لأوروبا بعد هذا التفجير كان غاز من امريكا باربع اضعاف سعره اللي ينباع في امريكا او حتى التوتر الدبلوماسي اللي صار بين امريكا واوروبا قبل شهرين بسبب مشروع حمايه البيئه اللي مرره الكونغرس واللي تقول الدوله الاوروبيه انه بياخذ منها وظايف كثير بهذا القطاع بشكل غير قانوني وإذا ممكن إذا ما لقت حل دبلوماسي للمشكلة ترفع القضية لمنظمة التجارة العالمية وفي تقرير جديد للهيئة العامة للإحصاء وصل عدد الرحلات الجوية بالسعودية في السنة اللي راحت 2022 لسبعمية ألف رحلة بارتفاع أكثر من 40% على السنة اللي قبلها ومن السبعمية ألف كان 40% منها للخطوط السعودية 15% لطيران ناس وتقريبا 10% لطيران أديل وبين المطارات كان مطار الملك عبدالعزيز بجدة الأعلى كثافة ثم مطار الملك خالد بالرياض ثم بعده مطار الملك فهد بالدمام أما بالنسبة لوجهات السفر فكانت الإمارات الأعلى هذه السنة بعد ما كانت مصر الأعلى بالسنة اللي قبلها من جامعة ستامفورد يقول تقرير جديد أن الأبحاث في الذكاء الاصطناعي صارت بسنين الأخيرة متركزة ونشطة أكثر عند الشركات بالمقارنة مع المؤسسات البحثية مثل الجامعات وأنه مثلا في 2022 وعشرين من الخمسة وثلاثين تطور مهم اللي صاروا بهذا المجال 32 منهم كانوا من الشركات وبس ثلاثة من الجامعات وانه من 2013 إلى اليوم تضاعف استثمار الشركات بالذكاء الاصطناعي أكثر من 18 مرة وحسب الدراسة هالشي بسبب التكاليف العالية لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي القوية والمتقدمة واللي مثلا منها برنامج جوجل بالم اللي كلف أكثر من 8 مليون دولار من التطورات الأخيرة في هذا المجال إعلان شركة علي بابا الصينية تطويرها لمنتج منافس شات جي بي تي، اللي تقول إنه بيقدر يتفاعل مع الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية، ومو بس النصوص مثل وضع شات جي حاليًا، وإنه بيكون محرك رئيسي للإبداع وتوليد الأفكار وتحسين إنتاجية الموظفين حول العالم. وبعد سنتين من وصوله للرئاسة، أعلن بايدن أمس إنه يخطط يترشح للانتخابات الجاية ب 2024، عشان يكمل لفترة ثانية إلى يناير 2029. وانه مع كذا مو جاهز لدحين يعلن الترشح بشكل رسمي وهذا الاسبوع قال تقرير جديد من اكسيوس ان بايدن يفكر يستخدم المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي بخصص لهم غرفه خاصه بالبيت الابيض وقت الانتخابات عشان يساعدوه بالوصول للناخبين الشباب وزياده فرصه معاهم
0: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وفيصل جابر وقدمتها انا شاب سمير
1: وانا رضوان ديهاثم وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى بكره الفجر